0: a todos, bienvenidos. Muy contentas de tenerlos aquí como invitados. Tenemos hoy grandes invitados y este es el segundo foro de Esto es Yoga y pues con un tema muy polémico que es la caída del yoga.
1: Y bueno, tenemos el día de hoy a grandes invitados, déjenme primero se los presento. Está con nosotros Rose Meriatri, Andy Cano, Fernando Murrieta, Jorge Espinosa, Enrique Fedes y mili Darwich. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, me voy a ir directo. Primero que nada, ¿cómo han visto que ha cambiado el yoga a través de los años? Y en especial con los que tienen una larga trayectoria dentro del yoga. ¿Qué han visto que ha cambiado de cuando empezaron a cómo es el día de hoy?
2: Claro. Yo con mucho gusto les quiero compartir mi experiencia. No significa que esto sea así. Yo eh, estoy muy contento de compartir este foro con mi maestra, Rose Atri. Ella, seguro muchos de ustedes saben, fue la primer maestra que me abrió los ojos y me introdujo al yoga. Y durante cinco años nunca tomé clases nunca con ningún otro maestro, cinco años. Entonces, eso es algo que hoy no existe. Hoy la gente cambia de maestro cada semana. Entonces, eso es una de las cosas que yo nunca estuve muy de acuerdo, porque creo que finalmente sí puedes aprender de todos los demás maestros, pero en tus primeras etapas, la fidelidad, la fe y la confianza en una persona hace una gran diferencia. Entonces, bueno, en aquellos tiempos tampoco habían muchas escuelas. Yo no conocía más maestros y me llenaba todas mis expectativas Rosemary. Y el grupo me llenaba todas mis expectativas. Yo sé que si yo hubiera entrado al yoga en este mundo moderno, donde hay tantas opciones, no hubiera sido tan fácil tomar esa decisión. Entonces agradezco que antes no habían opciones porque de esa forma yo absorbí la esencia del yoga de la persona ideal para mí, que es ella. Así que comparto como que ese punto que ha cambiado, antes no habían opciones, hoy sí hay muchas opciones y yo no sé qué tan bueno sea eso.
1: Perfecto. Y ahí, por ejemplo, este, digo, dirigido a todos... ¿Han visto que la práctica en sí, la forma en la que se enseña el yoga, ha cambiado? O sea, ¿los nuevos maestros están cambiando la forma en la que se enseña, en la que se transmite?
3: Bueno, este, yo también, como dice Jorge, voy a hablar desde mi experiencia. Yo no he visto cómo enseñan todos los maestros, pero sí he visto que las formaciones cada vez son más cortitas, ¿no? Entonces, antes eran formaciones de 800 horas, de 600 horas, y ahorita pues hay muchísimas formaciones de 200 horas que me imagino, ¿no? Por el tiempo que es más corto, también se tiene que enseñar de una forma diferente, así como en olla express, ¿no? Un poquito este más resumido todo, más este al grano, pero pues a, al grano pues de cada maestro, ¿no? Ahora sí que la visión acaba siendo mucho más este angosta, ¿no? Y ya no tan amplia como a lo mejor teníamos en las formaciones Hace 10 o 20 años,
4: ¿no? Supongo que soy la más bebé de aquí, ¿no? So... La que menos trayectoria tiene, seguramente. No, son ustedes, lo siento. <risa> um, pues sí, todo esto es a título personal. Eh, yo entré por Ashtanga, entonces traigo como este... Esta parte del linaje, mi maestro estuvo en India muchos años. Y hoy por hoy me cuesta... También, ¿no? Ver esta, esta parte que menciona Jorge y Mili de la diversidad de maestros y de escuelas. Y yo practiqué ashtanga dos años con mi maestro y no sabía ni que existía otro estilo de yoga, ¿no? Yo un día llegué a Vinyasa y dije, ¿qué es esto? no o sea, ¿De dónde me lo sacaron? Eh, y así como que empezó el camino. Yo tengo pocos años, soy muy tradicional, todavía traigo ahí el ashtanga un poco arraigado y... Y pues no sé qué tan bueno sea ¿no? que, que haya demasiados maestros, eh, demasiadas escuelas. Tampoco lo sé, es como un punto bien dividido, ¿no? Una parte que, pues, que puede abrazar a demasiadas personas, pero por otro lado como que ahí se puede desvirtuar eh, alguna información o, o algunas raíces ¿no? o las bases.
5: Yo creo que lo más fundamental que veo en el cambio es el hecho de que a lo largo de los años que he venido practicando yoga, he visto cómo hemos ido referenciando el yoga a la práctica de las asanas y no tanto al yoga por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú percibes que lo que estás buscando es este encuentro contigo mismo que te ofrece el yoga para la vida, o sea, en realidad es muy limitante llamar yoga a que te enseñen asanas. La verdad, porque... Las asanas es una de las herramientas, uno de los instrumentos para conocerte. Si, de, si te vas un poco a qué es Ayurveda, por ejemplo, también, o sea, se traduce mucho como una medicina alternativa, una medicina que a lo mejor la gente la ve como complement, complementaria, pero la palabra Ayurveda quiere decir la ciencia de la verdad. Entonces, cuando tú piensas que lo que buscas a través de la práctica del yoga es la verdad tuya, o sea, las referencias de con quién tomas o cómo tomas o qué haces son secundarias porque tienes muy claro que tu objetivo es tu transformación personal y tu camino espiritual o, o tu camino de crecimiento. Entonces, la, la enseñanza se vuelve como una herramienta más. O sea, a mí me parece que solo en el occidente tenemos esta gran falla de referenciar el yoga a los egos personales. Si sí, anteriormente no existía tan fuertemente el que el maestro se llamara Juan Pérez o Luis Vuitton, ¿no? O sea, era lo de menos. Entonces, es cuando hemos ido como personalizando, haciendo al yoga una marca, una serie de marcas, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos compitiendo en qué marca te vendo, ¿no? Y ahí es donde perdemos la esencia de lo que somos, en lo que estamos buscando en el yoga, ¿no? Esa es mi opinión.
0: Rose, justo qué bueno que hablas de este tema porque viene de la mano con la siguiente pregunta que es y que me gustaría que contestaran, que es ¿cuál es la esencia del yoga? O sea, la gente que a lo mejor ahorita se está acercando al yoga, que está abriendo ese, en este camino, para ustedes ¿cuál es la esencia del yoga?
6: Primero gracias a todos porque a todos los que están aquí los admiro un montón y aunque me parece que solo con con Rose ¿no? este, he podido platicar largo y tendido eh, a los demás existían ya en el radar de, de, de lo que escucho de allá afuera del yoga y todo lo que hacen es súper bonito y les agradezco mucho todo lo que lo que hacen todos los días por ser quienes son y partiendo de ahí esa es la esencia del yoga la esencia del yoga eres tú el camino que elijas para conocerte bien sea el yoga o cualquier otra tradición contemplativa, meditativa, incluso herramientas psicológicas, somáticas, ¿no? y hay un sinfín de otras formas de, de conocerte, pero la esencia del yoga eres tú. Y... ¿no? Sin, sin tener mucho, porque apenas tengo ¿no? algunas décadas eh, en, en usando este cuerpo, eh, yo creo que lo, que lo que entiendo que se ha perdido en el cambio de, del yoga es justamente el énfasis en esto, que ya lo mencionó, ya lo mencionó ahora Rose, y, y se ve triste, ¿no? y a lo mejor me voy a dar durísimo hoy en, en, en palabras, pero voy a aprovechar que es un foro y, y que está divertido y que puedo jugar a, a la personalidad y salirme de, ¿no? de este lugar de más tranquilidad y de más paz. Entendiéndose así, como un juego y como, ¿no? como, como algo que va más allá de, de lo que realmente somos, que es esta, esta búsqueda de, de, de quién eres, básicamente. Pero la neta es que es nuestra culpa. Todos los que están haciendo certificaciones no se pueden quejar ahora de que las certificaciones son así, porque están generando un negociazo tremendo por hacer certificaciones de 100, de 200, de 500 o hasta de 1000 horas. Tiempos atrás, cuando, ¿no? cuando los maestros, al menos ¿no? que sé de Rose porque me ha contado de sus maestros o del linaje del que yo participo, que viene ahí, ahora entendiendo que Jorge comenzó con Rose, pues también del linaje de Jorge. A ver, la gente no se hacía maestro en un año, ni en dos, ni en cinco, ni en diez, ni en veinte. La gente primero se encontraba, encontraba su esencia y después, si hacía sentido en su entorno, enseñaba. Entonces la neta es que la culpa es nuestra. Nosotros empezamos a desvirtuar y a prostituir todo lo que hoy se entiende como yoga, cada uno en su pedacito, ¿no? Cada uno en un pedacito de yo lo oriento hacia acá, yo lo oriento hacia acá, y se nos olvida a veces decir que hay un todo. Y estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron ahorita este, ¿no? Rose, Andy, Jorge y Mili, porque cada uno de nuestra manera a veces tratamos de esquinar lo que nosotros entendemos y dirigir la atención de quien nos escucha hacia esa esquina y se nos olvida que no es una esquina, es un círculo y dentro del círculo somos el centro pero también somos la circunferencia
1: Gracias Muy bello Muy bien Qué bonito
2: Con respecto al tema de las, de las certificaciones y apoyo el, el comentario de Enrique el, En la antigüedad había un gurú y los demás eran practicantes y cada quien utilizaba la práctica para mejorar en su rubro, arquitecto, licenciado o agricultor. Y hoy, como estamos en una crisis social, la gente joven empezó a ver que podía sobrevivir. Y ahí también, ojo con esto, Enrique, porque no es un gran negocio. O sea, la verdad es que esto no es un gran negocio puedes sobrevivir, pero tienes que trabajar para pagar la renta. O sea, lo que me pasó a mí y a muchos yoguis en esta pandemia es que valimos queso, nos dimos cuenta que solo estábamos como tapando el sol con un dedo. Entonces te metes a trabajar de yogui, te pagan más o menos bien y con eso sobrevives y tu ego se siente feliz de que estás aportando algo al mundo y que te volviste maestro de yoga y te empiezas a, a clavar en ese rollo. Yo en las certificaciones lo que les digo es, ¿están seguros de que quieren ser maestros de yoga? Porque 20 años después vas a seguir siendo esto. 30 años después vas a seguir estando dispuesto a seguirte entregando y dando todo tu corazón en cada clase. Porque si no tienes ese compromiso, por favor, no des clases, dedícate a otra cosa. Entonces, creo que uno de los problemas, regresando al tema principal de la caída del yoga, con lo cual yo no estoy de acuerdo que, la, que el yoga esté cayendo, porque no me conviene creer eso, es que los maestros no lo hacen por su esencia, no, no, no son maestros. Simplemente es como que, pues por mientras, mientras que sale algo, algo mejor, voy a dar clases de yoga. No es una vocación ahora yo me emociono porque yo en la neta desde que tengo cinco años soñé con ser sensei, desde que soy chiquito mi objetivo en la vida fue esto, mi hermano fue mi maestro y desde los cinco años estoy en este rollo y hoy a mis 50 años digo ¿qué hago? ¿pongo un lavado, pues tal vez, pero mi camino es ser maestro y voy a seguir aquí hasta que la muerte me llame. Bueno,
5: podría ser yogi dentro de un auto lavado, ¿por qué no? Porque en realidad lo que es el yoga es lo que tú enseñes donde estés. Entonces ahí es donde está también esta falla, no tan enorme, de decir el yoga es cuando doy las clases de asanas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, en una cultura que está inmersa en dopamina y que siempre quiere estar sobreestimulada y que siempre quiere como que las cosas rápidas, pues hemos, o sea, ese es el problema por el que nosotros hemos le hemos dado forma a esto que estamos llamando yoga, ¿no? Y, y nos ha, nos hemos olvidado de investigar un poco más qué está atrás, ¿no? Qué está atrás de pensar. Si yo soy un yogi, si yo quiero, ser, quiero explorar el camino de yoga en mi vida, no importa dónde esté. Si el mismo Ram Das, no sé si ustedes saben su historia, pero cuando regresa a, a Estados Unidos hay un periodo que se dedica a vender coches. ¿Sí? Entonces, eh, en realidad, él mismo se estaba demostrando, yo creo, que Eres yogi donde estés y eso es lo que hemos perdido. La, vuelvo a repetir, la idea de decir, yoga es que yo dé asanas. Y quizás el, el, el fundamento principal es que la mayor parte de las formaciones están construidas a partir de te voy a enseñar a hacer asanas y cómo se enseñan las asanas. Pero para que tú puedas empezar un camino de yoga, primero deberías de tener contacto con la cosmovisión yógica Y poder decir si hay un sanatana dharma, ¿no? un dharma colectivo al que nosotros nos tenemos que unir, me puedo dar cuenta que mi propósito como yogui es tener un camino espiritual cada vez más expansivo. O sea, si lo pensamos en términos de por qué hago asanas, en realidad las asanas las haría de cierta manera para que eventualmente mi cuerpo me apoye cuando mi prioridad más grande sea lo espiritual aunque todo mi camino sea espiritual pero yo quiero al final de mi vida que esa espiritualidad tenga este florecimiento maravilloso entonces apoyo al cuerpo para que mi espíritu tenga una casa bien organizada entonces si yo hago las asanas en ese con ese propósito la prioridad es lo espiritual Sí, lo místico, ¿no? lo profundo de reconocernos que venimos con, una, con claridad al mundo, porque yo creo que cuando nacemos sí tenemos esta mirada, ¿no? nos la va opacando el trauma colectivo en el que vamos quedando inmersos. Entonces, como trabajo personal, lo que quieres es todo aquello que te vaya volviendo a limpiar el velo de ignorancia que se te fue construyendo. Entonces, si las asanas las estás usando para eso, junto con la meditación, con pranayama, con la reflexión y con cualquier cosa, eres yogui en un lugar donde se lava coches, en una miscelánea, porque eso
1: eres, no es lo que haces, ¿no? Eso es lo que pienso yo del yoga. Gracias. Oigan, están trayendo puntos de vista muy interesantes. Y, y, ahí, y ahí me gustaría... este agarrar esto que han estado mencionando de que el yoga al volverse ya como una estructura digamos de negocio o, o que limitemos esta idea, esta práctica como tal, realmente a eso que llamamos negocio lo podemos llamar yoga o ya es como una adaptación donde agarramos, ¿qué opinan
3: al respecto? Bueno, hay varias cosas. Eh, habías preguntado, Liz, que el yoga, no, no me acuerdo cómo, cómo lo planteaste, pero bueno, para mí el yoga es una herramienta de autoconocimiento. ¿sí? Esa herramienta te ayuda a ser un ser, o sea, encontrar de alguna manera la felicidad, la plenitud, la paz mental, ¿no? entre tanto ruido, entre tanta ignorancia, etcétera y cuando descubres ese camino y que te está funcionando es cuando quieres compartirlo con los demás no quieres brindar esto que a ti te este beneficio que a ti te dio lo quieres brindar hacia a los demás también entonces es cuando empiezas a enseñarlo no eh, como como caída del yoga como dice Jorge yo no pienso que ha caído lo que siento es que ha cambiado no como todas las tradiciones a lo largo de los años y a lo largo de la distancia no eh, van cambiando, igual el yoga ha cambiado en Occidente muchísimo, eh, lo que sí es nuestra responsabilidad es mantener la enseñanza lo más pura posible, como dice Rose, o sea, no llegar y enseñar asanas, ¿no? Desde el principio, en todas las formaciones debe haber desde la clase 1, pranayama, meditación y asanas, y eso sí lo he visto en muchas escuelas que no lo hay, ¿no? Entonces, Tratar de mantener esa pureza en la enseñanza del yoga, esa sí es nuestra responsabilidad. Y eh, para no tener que estar hablando de la caída, ¿no? Porque en realidad no debería de caer si no fuéramos nosotros responsables de esa caída. Entonces, eh, pues esto es. Y, si, y de la pregunta que dices tú, Tis, de que, de que si es negocio ya no puede ser, ya no puede ser yoga, yo creo que como es una terapia y los terapeutas te cobran por ir a terapia y los fisioterapeutas te cobran por ir a una terapia, tú también como, como yogui, ¿no? si tú estás enseñando esta, esta manera o estos medios o este camino hacia la plenitud, ¿no? hacia el autoconocimiento, yo creo que sí si lo puedes cobrar, es legítimo y pues tú le pones precio a tu trabajo. Ahora sí que, antes los gurús escogían a sus alumnos, ¿no? Los alumnos especiales les decían, yo te voy a enseñar a ti, ¿no? Tú tienes este potencial. Y ahora son los alumnos los que escogen a los maestros con toda la ignorancia que implica ser principiante, ¿no? Muchos este, principiantes escogen a sus maestros con un criterio bastante burdo. Pero bueno, digamos que es el camino de cada quien, ¿no? Y más adelante se irán dando cuenta en su evolución si lo que escogieron estuvo bien o si pueden cambiar de rumbo, siempre se puede cambiar de rumbo, ¿no? Siempre la madurez emocional te va enseñando cosas que cuando eres a lo mejor más joven no lo sabes o no lo entiendes, pero pues es un camino ahora sí que de autoconocimiento y de autorrefinamiento también, ¿sí? Gracias.
0: Gracias, Milifer, a ver si ahora sí ya, ya podemos... Ya,
7: creo que... Tal vez sea mejor ahora. Vamos a ver. Ok, pues, ¿qué es la esencia del yoga? Me voy a saltar lo anterior. ¿Qué es la esencia del yoga? Yo creo que el yoga, pues, es, como decían por ahí, son herramientas físico-mentales, espirituales que nos ayudan a, a alcanzar un equilibrio, un balance físico, mental y espiritual, ¿no? Básicamente, eh, creo que también el yoga es aquello que nos une a otros, su, su nombre lo dice, yoga es, pero creo que la condición humana es lo que nos une a otros también. O sea, de pronto el cometer errores, el dolor, el sufrimiento, eh, todo este, toda esta parte karmática, la venta, la vendimia, el comercio, el negocio, ¿sabes? O sea, sin duda es lo que une a las personas. Digo, tú y yo nos estamos comunicando a través ahorita de Zoom, que pues es una empresa, ¿no? Es un, Es un negocio también. Y estamos teniendo esta, esta partida, esta, esta, este debate sobre el yoga. Entonces, creo que de pronto eh, somos muy puristas. Creo que hay un yoga, la otra vez estaba platicando contigo de eso, un yoga brahmánico que fue creado en una edad de luz. Ahora nos encontramos en Kali Yuga, que es eh, como una, pues, la edad de la oscuridad, ¿no? Entonces, es natural es muy natural que la práctica en Kali-Yuga haya, haya sido degradada a la sana yoga. Ok, ya ah, se, se nos fue.
1: <risa> bueno, pero sí se logró transmitir este parte de la idea. Eh, ahí en lo que dijo Fer, sí me gustaría, por ejemplo, tomar esa idea que, en donde, ok, estamos en una era oscura, según Kali-Yuga, en donde pues, estamos condicionados, hay una parte que nos ciega. En ese aspecto, ¿ustedes opinan que entonces sí es válido desde esa perspectiva que la pureza ahorita no es lo que corresponde? Entonces, entonces ¿por eso es que se puede, digamos, desvirtuar, entre comillas, la forma en la que accedemos a esta práctica o, o no es válido?
6: Son dos cosas. Una, quiero opinar sobre el tema del negocio y contestar si quieres eh, tu pregunta sobre, sobre la edad de, o la era de la luz y la era de la oscuridad primero, lo que hacemos no es yoga entonces dejemos de vender, como que vendemos yoga porque lo que hacemos es un negocio todo lo que se ofrece en todas esas partes es un negocio, es una transacción hay una confusión en mi entender de lo que se está transaccionando hay un speech sobre el yo vendo yoga o yo hago yoga o yo bla, bla, yoga, cuando en realidad lo que estás transaccionando y es muy válido es tu tiempo. Estás transaccionando tu tiempo, tu dedicación, tu formación, todo lo que has hecho en tu vida y estás ofreciendo un servicio. Lo que estás ofreciendo no es yoga. El yoga es un estado. Yo no te puedo ofrecer dormir. Te puedo dar tips para irte a dormir, para disfrutar el estado de sueño. No te puedo vender yoga porque no es algo tangible que se puede entregar. Al ser un estado, lo que tú estás transaccionando y lo que se transacciona en todas estas formaciones y cursos y retiros y cosas es tu tiempo, tu experiencia, tu pasión, tu anhelo por o aspiración por el Estado. Y entonces, cuando se entiende así, puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes vender retiros, puedes vender clases, puedes vender formaciones, puedes hacer lo que sea. En realidad no estamos ofreciendo yoga. Estamos ofreciendo nuestra experiencia en nuestro camino de vida hacia el anhelo que tenemos nosotros por yoga. Algunos estamos limitados por lo que se nos ha compartido de qué es yoga, algunos están o estamos, ¿no? No, si quiero, no lo quiero hacer personal, pero es o más expandido o más contraído dependiendo de la información que te ha llegado. Entonces, ahí podemos meternos en temas de karma y de por qué los maestros y de por qué ahora hay 300.000 maestros y de por qué uno se hace con 100, etcétera, con 100 horas o con 100.000 horas, no importa, porque es una escalera de karma que lo que está haciendo es que está abriendo más puertas. A lo mejor son puertas chiquitas, pero son pequeños escalones que se van escalando. Si cada uno se ocupa de su práctica, de porque además nos llamamos yogis cuando no somos yogis, somos aspirantes a yoguis. ¿no? Y entonces, primero, si cada uno se ocupa de realmente conocerse, de aprender quiénes somos, si el karma está de nuestro lado, un día... Lo experimentaremos en esta vida o en otra. En ese momento podremos ¿no? hacer el impacto un poquito más grande. Pero entonces lo primero es, todo lo que pasa ahí afuera es válido porque es un negocio. Pero a mí me gusta opinar, no estamos vendiendo yoga. Estamos vendiendo o asanas o pranayamas o meditación o filosofía o simplemente nuestro tiempo. Pero no tenemos la verdad porque la verdad no puede ser descrita. Entonces, eso sobre esa parte. Ahora, sobre las eras, lo único que existe eres tú. Ahora, la era es solo una cosa mental, un concepto que está tratando de atrapar quién eres en periodos de tiempo para explicarlo. Y cada era, por más que predomine una energía o de luz o de oscuridad, sigue siendo una totalidad, entonces no hay un por qué en la parte donde hay luz y, y en la parte donde hay sombra, no, es simplemente ocúpate de ti, haz lo único que puedes hacer, que es, como decía hace un ratito Rose y Millie, limpia lo que tienes para percibir, para que puedas entender que no estás tú en el mundo, que está regido por el tiempo, está el mundo en ti, pero eso no lo vas a poder descubrir a menos de que limpies eso con lo que percibes. Y cada una de las miles de técnicas que hay en todas las enseñanzas yógicas, porque además se han abierto ramificaciones tremendas, su objetivo es limpiar para que tú puedas observarte de forma plena. Y no atraparlo en palabras, sino en tu experiencia.
2: El Kali Yuga para mí sí, siempre fue un tema muy importante y creo que muchas de las personas que escuchen esta conversación van a decir ¿por qué siguen hablando de esto? No? Entonces, algunas personas saben y otras no. Lo que yo sé de esta historia, como bien dice Enrique, es que es una etapa, una temporada que duró 400 mil años, ¿ok? 400 mil años es un buen, o sea, el Homo Sapiens empezó a caminar en la Tierra hace 200 mil. Antes de esto ya estábamos en Kali-Yuga y se supone que estamos terminando el Kali-Yuga. Entonces, al momento de pensar que estamos en una transformación, se abre el yoga y hay mucha gente practicando yoga y hay una transformación en toda la humanidad y nos damos cuenta, el yoga es un estado y el yoga nunca tener un problema. El problema es la condición humana y somos nosotros, que esa es nuestra naturaleza, nuestra esencia. El famoso homo sapiens es bien violento, es bien mentiroso. Entonces, es ideal hacer yoga, por supuesto, porque ya de por sí el ser humano cojea de eso. Entonces, si estás empezando al yoga y no sabes de qué se trata y te dicen, no, pues el perro boca abajo, ok, pero deberían de decirnos, ok, comienza por observar tu violencia y empieza por observar tu confusión, esa parte de la esencia, para que la práctica tenga mayor sentido. Entonces, bueno, quería compartir eso y un punto también acerca de los entrenamientos de 100, 200, 500, 1,000, 355, mil horas. Lo que pasa es que el yoga se ha ido transformando desde hace muchos años y vamos evolucionando y vamos aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? A través de enseñar. Entonces, cada vez que yo enseño, me vuelvo más experto sobre el tema y me cuestiono otra vez las cosas que yo creía que eran verdades. Y luego voy y tomo un curso o estoy participando en algo y me cuestiono si lo que yo creo es verdad. Entonces, está bien cuestionarse y está bien cuestionar a los maestros y está bien levantar la mano y decir, a ver, no entiendo, repite. ¿No? como que no tenemos que obedecer a la gente porque son los maestros y creer las cosas, cuestionarnos el karma, cuestionarnos si, el, si el, la inversión realmente sirve y, y despertar a esto de una forma muy respetuosa y también, ok, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Entonces, que el yoga sea menos dogmático, menos rígido y más flexible le puede ayudar a la comunidad a que en lugar de competir por quién tiene la razón, compartamos distintos puntos de vista y entonces podamos enriquecernos más.
0: Gracias, Jorge. Y justo lo que dices de que el yoga ha ido evolucionando, me gustaría aquí lanzar la siguiente pregunta. ¿Ha ido evolucionando o se ha ido desvirtuando la idea de lo que es el yoga?
5: Yo diría que son las dos cosas. Yo recuerdo hace muchos años que leí un libro, un libro de Mircea Iliade en el que decía que el yoga tenía varias reencarnaciones. Sí, y me llama mucho la atención porque es cierto, o sea, si tú te remites a lo que los ingleses primeros fue, que fueron a la India entendieron que era yoga, estuvo entendido en función de lo que esta mentalidad victoriana que los tenía para ver el yoga desde su capacidad de leerlo ahí en ese momento, les hizo ponerse en contacto con una lo que pudieron entender. O sea, lo que pudieron entender porque antes de entenderlo tenían un mapa de entendimiento que los hacía mirar esta enseñanza con esta distancia, con esta... Incapacidad de entender como llamándole la atención lo extraño de su enseñanza y a la vez siendo seducidos por ello. Nosotros como humanidad hemos seguido, seguido adelante y en la medida en que nosotros también tenemos otros entendimientos científicos, ¿no? neurobiológicos, este, podemos también ahora ver al yoga con otra mirada. Entonces, no podemos tirar al yoga, al contrario, yo creo que más bien tenemos que ver que hoy por hoy tenemos otros lenguajes que nos están permitiendo entender qué es lo que pasa cuando practicamos esto a lo que llamamos yoga, ¿no? Para citar un poquito también lo que estaba diciendo Enrique. Entonces, ¿qué sucede cuando yo puedo ahora comprender que más que ser un homo sapiens maldito <risa> o malévolo, somos seres que tenemos dos capacidades. Una es ser regidos por nuestros sistemas de defensa, que es, han, han sido los más importantes, ¿no? O sea, nosotros estamos diseñados biológicamente para huir, para atacar, ¿no? O para escondernos. Entonces, pero sabemos que lo que evolucionó fue nuestro cerebro y en esta evolución del cerebro sabemos que el cerebro también tiene una capacidad de funcionar más allá de este piloto automático en el que vivimos. Entonces, para mí, las estrategias de yoga son esas estrategias que te llevan a poder salir de estos mecanismos de ataque y huida, ¿sí? Eh, y poder acceder a otros niveles del cerebro donde puedes ser un ser que sabe regularte más, que puedes encontrar una relación más amorosa. Para mí esta es la evolución del ser humano hacia donde estamos yendo los, las personas e indudablemente cuando conoces algo de neurobiología vas, te vas dando cuenta que los yoguis ya lo habían dicho, o sea, lo dijeron todo lo que hoy en día se estudia, en este lenguaje al que llamamos más metafórico y que hoy tenemos para corroborar. Entonces, para mí, el yoga está en una nueva reencarnación. Y esta reencarnación implica ser capaces de decir, a ver, ¿para qué hago yoga? ¿O para qué realizo estas prácticas? Realizo estas prácticas para salirme de los mecanismos primitivos y poder regularme más y haber ascendido más hacia el, cómo me regula el corazón. ¿Sí? Evolutivamente estamos buscando ir hacia una manera de, de vincularnos con los otros seres humanos ya desde una experiencia más horizontal y no tan vertical como la que hemos vivido. Y el yoga sigue siendo poderosísimo porque no ha perdido en lo más mínimo la potencia de poder revelarnos esta capacidad que tenemos en nuestra biología. El tema es que el maestro de hoy en día está obligadísimo a estudiar mucho más. Muchísimo más. A darse cuenta que es un maestro, o sea, o que aspira a ser un maestro, que te lleve a hacer contacto, como decía Enrique, con esa dimensión de ti. No te está enseñando las formas, te está enseñando un camino que él ha explorado para que tú accedas a ese nivel que tienes de regulación interna. Entonces, definitivamente el yoga para mí no está muerto ni mucho menos, al contrario, tiene la capacidad de, en estos momentos tan terribles de la pandemia en la que empezamos a disregularnos tan profundamente, cómo poder usar toda esta sabiduría extraordinaria y, lle y llevársela a la gente para compartírsela a la gente, para que la encuentre en sí mismo. Y no, no mentirles de que la clave es si te paras muy bonito de cabeza o haces cuatro arcos o... O sea, qué padre si ese arco te da esa dimensión, qué padre, ¿no? Pero que no, no dejes vacío el que el hacer eso o el no hacer eso no es la clave. La clave es cómo está modificando tú química si la quieres llamar tu química mental tu química física para poder ver con claridad siempre vas a tener ese referente de que el yoga te dice yoga es la habilidad de ver con claridad cuando soy capaz de encauzar la energía mental entonces si no nos olvidamos de eso y por último, no quiero quedarme con el tiempo, pero ¿qué pasa si cambiamos la manera de ser maestros y primero les presentamos la cosmovisión y luego las herramientas? Sí, porque si yo no les presento la, la cosmovisión, deja de tener este contexto para que lo hago, ¿no? Un maestro que yo he citado varias veces con ustedes, que es Gary Krabzow, Decía, el tema fundamental de lo que está pasando hoy en día en yoga es que nos estamos quedando con la cáscara, pero no nos estamos dando cuenta que lo que tiramos es la fruta, porque no tenemos la distinción. Entonces somos nosotros los que le tenemos que decir a esos alumnos, esta es la fruta, o sea, no tires la fruta, <risa> Sino de, revela esa, eso que está en ti, ¿no? Y como decía Enrique, yo no le enseño a nadie a hacer yoga. Yo nada más le comparto lo que a mí me ha revelado el yoga para que pueda recorrer su camino luminoso él mismo, ¿no? O ella misma.
1: Gracias, Rose. Y, Gracias. y, y aquí me gustaría tomar un poco lo que todos han ido mencionando. Eh, entonces... Ya varios dijeron, no, no está en caída. El yoga, o sea, la esencia se mantiene viva y, se, y es un estado que no podemos perder por más que la reguemos este, en el mundo actual. Pero entonces, ¿cómo pueden las personas que van empezando a hacer yoga conectar con esa esencia? O sea, ¿cuál sería la fórmula? Ya ahorita Rose mencionó de las formaciones que tendrían que ser diferentes. Pero un practicante, ¿cómo puede conectar con esa esencia? ¿Cuál sería la...? el método o la forma de ir introduciendo a los alumnos hacia esa esencia para que no se pierdan el camino.
4: ok creo que es justo lo que lo que han mencionado, ¿no? Eh, poder enseñarles no desde la parte más física, ¿no? Sino empezando a mostrarles esta parte de la cosmovisión y, y cuestionarlos, ¿no? Porque muchas veces vas por la vida sin cuestionarte y el, ah, sí, voy a yoga, ¿no? Y me sale esto y lo otro y lo que ustedes quieran, sino para qué estás en esto, ¿no? No el por qué, sino el para qué, y, y qué, te, qué te va a dar, y, y compartirlo desde, o sea, siento que te vuelves un maestro, ¿no? porque compartes hasta dónde vas y lo que has aprendido, y tus conocimientos, y tu tiempo... Eh, y es justamente eso para los principiantes, para los que van empezando en este camino. Me refiero a principiantes, por los que van empezando en este camino, no a los que empiezan a mover los brazos, ¿no? Eh, y, y es eso, es, es poderles compartir de la, desde la sanación más desde el poder físico, ¿no? Sino desde esta cosmovisión y lo que te ha dejado este camino. Siento que esa podría ser como la, la manera de poder. Eh, Empezar, ¿no? Este, este camino maravilloso de la sanación, y que pues lo han dicho todos, ¿no? Yoga es una herramienta, porque pues hay demasiadas eh, herramientas que siento yo se van agarrando a yoga, ¿no? Que por lo menos en mi camino he descubierto eh, que se van agarrando a esta práctica.
1: Gracias, Sandy. Gracias. Fer, Fer. Vamos, vamos a ver si logramos escucharte. Venga, Fer. <risas>
7: Eh, es fundamental entender que, pues, eh, todos, sin duda, creo que principiantes avanzados tenemos delante, o como instructores o facilitadores. Es decir, hay, hay gente que es kinestésica, hay gente que es más intelectual, eh, y hay gente que es más emocional. Eh, Habrá quien sea kinestésico, tal vez, el yoga, entrar al yoga a través de la práctica física, sana yoga, le pueda propiciar entrar bien, aunque no sea el primer paso. Para quien sea intelectual, a través de la enseñanza, la meditación, este, eh, la, ahora sí que los libros, la, los libros, este, podríamos llegarle a ellos, ¿no? Este, creo que el yoga tiene esa cualidad que tiene varias formas, es, un, es abstracto y al mismo tiempo es físico. Este, y es que hay que valernos de esas enseñanzas, creo que hay que identificar a, nuestros, a quienes compartimos qué tipo de personas son, por dónde, por la parte más espiritual, si nos por la parte más física, por la parte más meditativa, más mental. ¿entendré? Creo que un poquito por ahí. Eh, en cuanto a si el yoga evoluciona o no, sí, yo creo que ha evolucionado en los dos sentidos, para bien y para mal, en los dos sentidos avanza, ¿no? No solo se expande también. Este, creo que tenemos bastantes contribuciones de occidente al yoga moderno en cuanto a fisiología, anatomía, medicina. Y al mismo tiempo espiritualmente creo que muchos maestros occidentales tienen mucho que ofrecer también, que han entrado pues, por ese lado. Entonces creo que el yoga evoluciona en los dos sentidos, también las partes pues, negativas, malas, el negocio, todo esta la vendimia, pues, también evolucionan, ¿no? Pero creo que cada quien escoge la línea hacia donde va, como decía Enrique, pues el yoga es, está en nosotros, sería.
3: Sí, pues esta idea que, que dice Rose, ¿no? De enseñar la cosmovisión para que ya teniendo como este amplio panorama puedas ir entrándole de una manera más consciente. Así como cuando vas a estudiar medicina y te llevan al quirófano la primera semana y empieza la coladera, ¿no? O, o los que estudian arquitectura... Los planos y, y la coladera, entonces a lo mejor estaría bien hacer una coladera también aquí en el yoga, empezar a enseñar este, filosofía, este, digo, a mí me fascina, ¿no? Pero siempre va a haber gente que, hay gente que entra por las asanas y no es que esté mal, lo malo es quedarse estancado ahí, ¿no? Si eventualmente le vas entrando más profundamente a todo lo demás, está perfecto entrar por las asanas. Eh, de alguna manera es como lo más sensual lo que a lo que todos nos sentimos atraídos y quizás yo también por una parte entré por ahí pero sí estaría bien con esta cosmovisión habría mucho menos este adeptos y también maestros yo creo no estaría estaría bien hacer algo algo más así no ponernos de acuerdo todos los maestros para enseñar primer módulo filosofía, meditación <ríe> y ya en los últimos módulos entramos con el asana.
0: Yo, yo digo que es como en la, en la universidad que tienes que hacer examen para entrar a la universidad, ¿no? O sea, para mí sería lo mismo entrar a una certificación, ¿no? Porque hay gente que entra nada más por entrar por ahí, pues quiero ganar dinero o ay está de moda hacer yogui y entonces justo eso, no hay esa coladera de decir, bueno, porque antes sí lo había, ¿no? Antes para entrar a ciertas certificaciones eran tres años de práctica, más tu examen, más por qué quieres ser maestro de yoga. Y pues hoy en día no lo hay.
6: Creo que vale la pena aceptar que no hay fórmulas. Y que al no haber fórmulas, a mí también me parece inspiradora la idea de que nos pusiéramos de acuerdo todos los que hoy nos creemos que tenemos que ver algo con el yoga, ¿no? Pero pero a veces peco de idealista en, ¿no? en, en el uso de esta mente. Eh, Padma Shambhava decía que había que descender con una visión y ascender con una conducta. Y a lo que refería, ¿no? eh, Padma Shambhava quien, quien fue quien llevó el, el, el yoga o el budismo a Tibet, eh, Guru Rinpoche. Eh, invitaba a que, sin importar dónde estás, y por eso digo que no hay fórmulas, quien entró por el asana, todo bien, como decía Fer, ¿no? este, físico, mental, cualquier aspecto que te sea más sensual, ¿no? me gustó mucho la palabra que utilizaste, Mili, eh, porque cada uno de nosotros experimenta a través de nuestros sentidos de diferente forma, entonces unos tenemos unas tendencias más hacia un sentido o hacia el otro, que al final... Todo lo que percibimos parte de ahí. Pero esta invitación que hacía Padma Shambhava de descender con una visión es, ¿sabes? Da la visión clara del por qué compartes como compartes o por qué haces lo que haces. ¿no? Andy decía por qué y para qué. Me parece que ambas, ambas tienen un juego, ¿no? Al final dentro de, del todo. Cada uno va a priorizar cuál es para, para sí mismo. Y entonces... Pero cuando tú desciendes con una visión y luego contrapunteas ascendiendo con una conducta o una disciplina, entonces haces que en ese encuentro la coherencia de tu visión y las conductas que realizas puedan encontrar y en ese momento ¿no? hay una expansión que te va a revelar algo más de ti. Y esto puede suceder en microniveles o en macroniveles. Porque lo haces en todos los aspectos de tu vida. Para muchas cosas tienes una visión y una conducta. A veces no casa el audio y el video, a veces sí. Cuando el audio y el video ¿no? hacen match, aprendes. Y cuando empiezas a hacer esto a niveles más grandes, pues hay, hay una revelación importante. Ahora, esta potencia que mencionaba, que mencionaba Rose sobre revelar, es bellísima, porque todo surge en potencia. Así se cree sobre el Big Bang y así sobre el ejemplo de la fruta y la cáscara que utilizaba Milia hace un momento. no Esa potencia está ahí. Y una cosa bellísima que, o sea, viniendo además de alguien que tiene la carrera que tiene Jorge en el yoga, que es súper valiosa, Jorge, es esto que compartes de encontrar a tu maestra... Y dedicarte el tiempo de absorber de ella lo que ella te comparte, me parece que es bellísimo. Me parece que es precioso poder decir, tengo 12 años con mi maestro. ¿no? Y te va invitando a encontrar en ti ciertas cosas. Yo creo que este aspecto es fundamental. Y otra vez, ¿no? hay, hay todo un juego de las personalidades y de cómo se desenvuelve el mundo. pero es cuando tú empiezas a ofrecerte como tal, eso, la misma polaridad, traerá a quien sí esté buscando lo que tú ofreces. Si tú ofreces fast food yoga, o fast food asana, o fast food cualquier madre, perdón, cualquier cosa, ¿le editas, por favor? Eh, pues llegará gente que consume fast food, eso. Si tú en tu camino estás ocupado en autoconocerte, se acercará a ti uno o mil, porque el número está en tu imaginación, gente que esté buscando espejear lo que tú estás trabajando. Gente a la que pueda ¿no? abrir eso. Y lo vemos en todas las escaleras que hay. Quien habla de algo muy genérico puede tener millones de audiencias. Quien habla de la verdad puede tener uno. O puede no tener uno pero puede cambiar la verdad en sí. Y en ese momento, todo el mundo cambia. Entonces, mi invitación sería, a, sin importar todo el circo que hay allá afuera, recuerda que no eres ni maestro, ni estudiante. Eres.
1: Gracias. Y vamos a cerrar con Jorge, que ya se nos está acabando el tiempo.
2: Muchas, bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar tanto en este foro. Eh, necesitaba seguramente hacer esto y escucharlos a todos ustedes porque pues, me preocupa que el yoga se esté cayendo. Obvi obviamente yo amo esto y me encanta hacer esto, entonces yo no quiero que se caiga. Y aunque pudiera lavar coches de una forma muy yógica, a mí me, me raya este modo de vida. Pero una cosa que quiero terminar diciendo, y es que creo que, y me gustaría saber qué opinan, si es que nos da tiempo. Yo creo que el problema no es ni el yoga, ni siquiera las certificaciones, ni tampoco los maestros. Y quiero hablar de los practicantes. En donde los practicantes tampoco están asumiendo su responsabilidad en la práctica y le quieren eh, pedir diluido y en la boca todo y al maestro. Y entonces ya sabemos que en esta era, y sabemos cómo es el ser humano, los hombres principalmente han hecho terribles cosas con sus alumnas, con sus alumnos, pero no quiero culpar a los hombres, quiero hacer responsables a los alumnos de que se valoren más, crean más en ellos mismos y no estén así como dejándose impactar por todos los maestros que están afuera. Porque nadie vale más, todos somos, como está diciendo Enrique. Entonces, ¿por qué le damos tanta fe al guru, a la guru, a, a la otra persona y creemos así con ojos cerrados en los demás, más que en nosotros mismos? Entonces, los practicantes, si, si de verdad están interesados en crecer, es su responsabilidad buscar la esencia, comprarse libros, a ver cómo le hacen, pero no le pueden pedir a una persona que está igual de perdida que tú que te lleve a la luz. Es como lo que decía mi maestro, ¿no? Somos como puros mendigos queriendo ayudar a otro mendigo. O sea, si ni siquiera tú estás iluminado, ¿cómo vas a iluminar a otra persona? Entonces, desde ese punto de vista, si hay que certificarse a alguien, pues sería, ¿estás iluminado? Enseña. no estás iluminado, sigue practicando. Ahora, todos practicamos porque estamos este, buscando ese famoso estado de iluminación y bueno, es válido, pero hay que seguir practicando, no hay que tirar la toalla yo, gracias a que vivo de esto, llevo varios años practicando todos los días, todos los días, porque pues vivo de esto. Entonces, por eso confío en esto, porque sé que sí funciona, pero sí tienes que echarle ganitas, no es nada más dos veces por semana, y no es nada más voy a ver qué me dicen y yo no pregunto, yo no cuestiono, yo no hago más.
1: Gracias, Jorge. A mí me encanta ese de hay que echarle ganitas, porque es muy cierto que si no, no conectas con la práctica, seas maestro, seas alumno, si no tienes esa constancia de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿con qué estás conectando? Tiene que haber una base que te esté sosteniendo, sea lo que sea. Y ahorita estamos hablando de la base del yoga, ¿no? Entonces, si vas a conectar con lo que llamamos yoga, ¿desde dónde y cómo? ¿Y qué tan seguido? Y sobre todo si lo vas a enseñar. ¿no? Entonces también es una, una enseñanza para los maestros. Me regreso un poco a algo algo con lo que tú iniciaste
5: esta idea de que el maestro antes era el que aceptaba al alumno. Y no lo hacía desde el ego, ¿no? aunque después se pudo haber desvirtuado muchísimo, sino era justo con este mensaje subliminal y sutil de antes de que vengas a a recibir la enseñanza, necesitas una preparación previa. ¿sí? Y no se lo va a decir desde el ego, ni desde el regaño, ni desde yo soy el maestro que te estoy diciendo que qué tonto que no tienes esta claridad ahorita, sino es como que se lo espejea, se lo espejea nada más. Y en cierta manera, cuando pensamos, por ejemplo, en los sutras de Patanjali, el primer sutra, que es Atayoganushasanam, es un sutra que realmente simbólico, como simbólico, es este gesto. Es el gesto de Anjali Mudra. Sí, ese primer sutra es eso. Y es en cierta manera algo que vas a encontrar en muchas de las escrituras de la India, que está por delante el que yo tenga que poner las manos para que me des. Si yo no tengo las manos aquí, tú no me puedes poner nada aquí. sí. Entonces, esta actitud la tienes que entender, no te la puede decir nadie. Tú puedes ir al yoga o a lo que llamamos yoga un millón de veces, pero hasta que no vayas con la actitud de, si sí quiero que me viertas algo en mis manos, nada se me puede quedar. ¿Sí? Entonces, no podemos ni culpar al maestro, ni culpar al alumno. Es como entender esto sutil que está en el lenguaje del aprendizaje y en la enseñanza, ¿no? En que yo necesito irme preparando para entender algo. Y quizás ese, ese es el mensaje sutil, ¿no? Desde un lugar de regaño que tenemos que irle compartiendo a nuestros alumnos, ¿no? o sea, eh, la esencia del yoga es muchísimo más sutil muchísimo más sofisticada de lo que pensamos y vete preparando o sea, entiende que la preparación eres tú y está en ti no está en algo que te den los demás entonces, ¿cómo comunicar eso? esa es la clave yo creo de la enseñanza
4: Sí, pues antes de que cierren es un honor escuchar tantos puntos de vista eh, tanta sabiduría ¿no? con tantas personalidades les agradezco porque además pues acaban de abrir una ventana, ¿no? En, en mi ser. Y quiero cerrar retomando algunas cosas, puntos eh, que me parecen importantes, esto que mencionó Enrique y que menciona Rosemary, que yo solo lo resumo como al atrás, ¿no? dependiendo de tu vibra, traes a las personas que necesitan eh, o que están en esa frecuencia, ¿no? Entonces, que están en ese camino de aprender, trascender, expandirse eh, en el mood o en esta onda energética en la que tú te encuentras, ¿no? Esa es la primera. Y dos, eh, esto de la desvirtuada de yoga, oigan, yo sí tengo dos, tres, hay cosas que cada vez que veo, digo, ¿cómo? Ya saben que yo soy bien mal hablada. Chingado, se les ocurrió. ¿no? El yoga face. ¿De qué me hablan? Y veo en Facebook gente preguntando el yoga face. Y bueno, de ahí ya ni les cuento, ¿no? Que si los perros, que si la cerveza, que si el más que Entonces, ahí sí, sí creo, o sea, si sí, sí lo iban lo llevaban como para ese punto y no me lo podía quedar, eh, ahí sí creo que está desvirtuado, ¿no? O sea, ahí sí, o sea, ya me da risa al principio, me enojaba, ¿no? Ahora ya me da risa así como, no lo puedo creer. Ahí sí siento que se desvirtúa un poco, pues, la esencia, ¿no? Cambia totalmente... Siento hasta que la pisan un poquito. Bueno, esa es mi forma de pensar, no sé los demás. Este, y pues nada, les agradezco a todos por abrir esta ventana de mi ser, por compartirlo. y ¿no? Nada, gracias.
3: Eh, bueno, sobre el Face Yoga lo vas a entender cuando cumplas cuarenta y <risa> tantos años. Ahorita no lo entiendo. Y a lo mejor hasta el de la cerveza también. No, es broma. Este, con respecto a lo que dice Jorge, eh, que el alumno continúa siendo alumno, ¿no? O sea, como que no tienen este, estas ganas de seguir aprendiendo individualmente, sino que siguen yendo con el mismo maestro que les dé y que les dé y que les dé. Y muchas veces el maestro ya les dio lo que les tenía que haber dado. Sí es importante que el alumno, no es que sea su culpa o no sea su culpa, pero sí es importante que empiece la búsqueda eh, personal. ¿no? tanto con libros como practicando en casa y la práctica en casa es algo que de verdad no se ve muy seguido, es la gente va a los centros seis siete veces por semana y no empieza su práctica personal, entonces yo creo que también ahí hay algo que, este, que puede ser muy valioso, ¿no? como, como maestros aunque estemos ganando de las clases ser muy claros en que tú tienes que empezar tu propia búsqueda, tienes que empezar tu propia práctica en casa y si quieres seguir viniendo, está perfecto, ¿no? Pero hay, hay una, una, como un punto que tú no vas a llenar, que lo tienen que acabar llenando ellos, siendo su propio gurú, siendo su propio maestro. Y como dice la Kabbalah, tú eres como una vasija, ¿no? Y cuando ya te llenas tú de luz, tienes que empezar a compartirla. Entonces, que... Que los alumnos que, que se llenan ¿no? con esta luz, con esta enseñanza, poquito a poco empiecen a dárselo a sí mismos y a compartirlo con los demás. Y muchas veces enseñando van a aprender más que si siguen yendo con el mismo maestro 30 y 40 años. ¿no? Y muchas gracias por, por invitarme. Igual por todos sus comentarios estuvo muy divertido y fue muy ilustrativo. Gracias a todos.
1: Gracias. Pues a ahora sí vamos a, a cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por, por conectar y esto es yoga.
7: Gracias.